0: Continuamos avanzando en nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Estamos estudiando estas epístolas y tenemos un lema en medio de este estudio, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 30 de esta serie y el título de esta enseñanza es Conocer la realidad. Y vamos a estar estudiando 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los colombianos heredamos de los españoles una costumbre que es la de decir las cosas, hacer reflexiones o de pronto eh, transmitir un mensaje a través de dichos, ¿no? por medio de dichos. Entonces tenemos muchos dichos en Colombia, diferentes dichos para diferentes circunstancias, y hay uno de ellos que yo creo que todos hemos escuchado, o por lo menos eh, hemos sabido de ese dicho, y es el, el, el dicho de que le metieron gato por libre. ¿no? Es una, un dicho que usamos en contextos de engaño, cuando se está engañando a una persona, cuando eh, se le hizo una venta o un negocio en donde recibió menos de lo que esperaba, pues nosotros decimos que le metieron gato por liebre, ¿cierto? Y ese dicho es muy usado en Colombia, pero si analizamos literalmente ese dicho, pues realmente no tiene mucho sentido dentro de nuestro contexto, ¿no? La pregunta es de dónde viene ese, ese, ese dicho. Ese refrán, ese dicho que usamos aquí, pues viene de, la, del, de España y viene precisamente de la Edad Media cuando se comía la carne de liebre. Era una carne muy apetecida en ese tiempo y tenía un alto valor. Entonces los dueños de las fondas, de los restaurantes, los hoteles de ese tiempo, lo que hacían era precisamente cazar gatos y hacerlos pasar por liebres. De ahí viene la, la, la expresión. Ellos cogían los gatos como los gatos tienen una, una contextura física muy parecida a la de las liebres. Ellos cogían estos animales y los preparaban de tal manera que pareciesen liebres. ¿no? Eh, incluso hay, hay una pequeña diferencia entre el sabor de un gato y de una liebre. Y ellos lo que hacían con eso era... Precisamente preparar los gatos con muchas especias de tal manera que esa pequeña diferencia no se notara y de esa manera muchos comensales comían gato en vez de liebre. Sí, de ahí salió el dicho de que le metieron gato por liebre o le dieron gato por liebre porque lo quieren a uno engañar. Entonces se asoció con esto y de ahí en adelante empezó a usarse. Nuestra enseñanza de hoy tiene mucho que ver con esa realidad del engaño con esa realidad de que le meten a las personas, nos dan a nosotros algo que no, que no es lo que pedimos, que no es lo que queremos, que nos engañan fácilmente y por eso abrimos esta enseñanza con esa expresión. El mundo nos quiere meter gato por liebre y hoy vamos a hablar de, de ese tema. Entonces continuamos con nuestro estudio de esta epístola hemos avanzado ya por tres capítulos hoy empezamos el capítulo 4 y este capítulo 4 va a ser muy interesante porque el apóstol Juan lo que va a hacer aquí es darnos 10 aspectos claves para el discernimiento 10 aspectos claves para el discernimiento es lo que vamos a estar estudiando dentro de este capítulo 4 si Dios nos lo permite en nuestras próximas eh, reuniones vamos a estar viendo cada uno de estos eh, aspectos importantes para tener discernimiento entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que no nos metan gato por liebre? ¿No? Y Juan nos va, en este capítulo, a decir que hay 10 cosas que debemos tener en cuenta, 10 aspectos importantes a tener en cuenta para tener un buen discernimiento cristiano y que no nos pase que nos engañen. En el versículo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver ese primer aspecto importante del discernimiento cristiano, esa primer eh, cosa que debemos tener en cuenta si queremos tener un buen discernimiento como creyentes ¿no? entonces eh, esa, eso, ese primer punto que vamos a ver hoy es que debemos conocer la realidad por eso el título de nuestro, de nuestro sermón conocer la realidad ¿no? y la pregunta es ¿la realidad acerca de qué? ¿no? ¿la realidad acerca de qué? entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy título de nuestros hermanos es conocer la realidad, pero lo que vamos a desarrollar hoy, los puntos que vamos a desarrollar hoy es la realidad acerca de qué, ¿no? entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, vamos a tener tres puntos sencillos acerca del de discernimiento, de, de lo que debemos conocer dentro del discernimiento cristiano como la realidad, entonces Juan aquí en este primer pu punto, en este primer eh, enseñanza que vamos a ver acerca de este capítulo nos va a enseñar que debemos conocer la realidad. ¿La realidad acerca de qué? Pues vamos a contestarlo en tres puntos sencillos. El primer punto de nuestra enseñanza hoy es de el mundo en tinieblas. ¿no? ¿Conocer la realidad de qué? De el mundo en tinieblas. Entonces Juan comienza diciendo en el texto que estamos estudiando eh, hablarnos precisamente del engaño del mundo, hablarnos precisamente de que debemos estar alertas y una parte del texto nos dice porque muchos profetas, falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? E esa es una realidad que Juan nos está transmitiendo acerca del mundo. ¿Qué nos está diciendo acerca del mundo? Que muchos profetas falsos han salido por todo el mundo, ¿cierto? Y aquí Juan nos habla de la situación del engaño del mundo con toda franqueza. Juan nos está diciendo con toda franqueza cómo está el mundo. Miren que hoy en día... Eh, hay mucho cristiano que pretende ser muy optimista, ¿no? Y quiere ver todo como color de rosa y cada vez que se le dice algo como fuerte, como, como que no le gusta, como que no, como que no es positivo, entonces prácticamente se escandaliza. Pero Juan aquí nos está hablando con toda franqueza y él nos dice que el mundo está mal, que el mundo está antidieblas y que primeramente dice que hay muchos falsos profetas, ¿cierto?, Aquí lo, lo que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que nos está eh, eh, alertando Juan aquí en este primer punto? Nos está hablando de la realidad del mundo en donde hay falsos profetas. Y es interesante ese término que usa el apóstol allí, porque es sacado del lenguaje del Antiguo Testamento precisamente. Donde Dios ungió a personas, a hombres, para que fuesen sus profetas. ¿no? ¿Qué era un profeta? Ustedes recuerden, el profeta era el hombre que hablaba de parte de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de profetas que hablaron de parte de Dios. Entonces, Dios hablaba al profeta y el profeta se paraba y decía, el Señor dice así, y, y hablaba de parte de Dios, de lo que Dios le había hablado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en, en el Antiguo Testamento, como Jeremías, como Isaías, como Jonás, todos estos profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también hay que decir que en el Antiguo Testamento también se levantaron hombres que... Aunque no oían la palabra de Dios, aunque muchos de ellos no habían sido llamados al oficio como, como profetas, ellos se levantaban y hablaban de parte de Dios. Ellos decían, ¿Dios ha dicho así? Y engañaban a las personas haciéndoles pensar que Dios había dicho algo cuando Él no lo había dicho. A estas personas que profetizaban mentiras, que profetizaban cosas de su propio corazón, que no hablaban lo que Dios ha dicho, pues se les conoce en el Antiguo Testamento como falsos profetas. Y tenemos un texto donde Dios amonesta a estos falsos profetas, en Jeremías 23, 16. Y miren, vamos a leerlo hasta el 18, dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Miren miren el énfasis que hace el Señor. De su propio corazón, pero no de la boca del Señor. Dice el 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Miren lo que dice el Señor. Estas personas hablan de su propio corazón. Le decían a la gente, Dios dice esto, tranquilos. Y Dios los amonesta. Miren más adelante en el versículo 21 y 22, dice, No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, más, ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Claramente Dios está hablando de la corrupción que habían estos hombres, que hablaban de su propio corazón, que inventaban historias y las contaban como si Dios las hubiera dicho, que les llamaban a las personas a hacer cosas que no debían, que animaban el corazón de personas que estaban pecando contra Dios. Y todo esto hacía parte de lo que ellos hacían como falsos profetas. Ahora, la intención del corazón de ellos, obviamente, en un, en un momento era dinero, en otro momento era fama, pero no era la intención de, de proclamar la, la palabra de Dios. Y es tomando la figura de estos falsos profetas del Antiguo Testamento que Juan escribe en su tiempo, a la iglesia, y les alerta. Miren también que el Juan no usa la palabra simplemente falsos maestros, no, él usa la palabra falsos profetas, evocando la realidad del Antiguo Testamento, donde los hombres se levantaban a hablar lo que Dios no había dicho, obviamente, el apóstol está aquí haciendo alusión a los falsos maestros gnósticos, recordemos el contexto, ¿cierto?, que al igual que los profetas del Antiguo Testamento, estos hombres enseñaban de engaño, disfrazándolo de palabra de Dios. Decían Dios ha dicho cuando no había dicho. Engañaban a los hombres con palabras que Dios no había dicho. Y la pregunta es, ¿será que hoy en día nosotros en nuestro contexto también tenemos falsos profetas? Es la pregunta. ¿Será que hoy en día también tenemos maestros que dicen ser maestros de la Biblia, que engañan a las personas con palabras salidas de su propio corazón que es engañoso? ¿Será que hoy en día tenemos también esa realidad? Tenemos que contestar que sí, que claro que sí. Esa es una realidad que tenemos hoy en día y que abunda hoy en día. No solamente en iglesias, no solamente en púlpitos de iglesias que se, llaman, se hacen llamar cristianas, sino también en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en el internet y en las librerías cristianas. muchas. Librerías cristianas están llenas de literatura, de personas como estas que estamos hablando aquí, que hablan de su propio corazón, que hablan engaños, pero no hablan la palabra de Dios. Hay hombres que se hacen llamar pastores, maestros de la Biblia, y no hablan la palabra de Dios. No la enseñan. Como dice Jeremías, animan a las personas que están rebelándose contra Dios... Y las animan, supuestamente de parte de Dios, en vez de predicarles el Evangelio y llamarlas al arrepentimiento, entonces las animan, les dan palabras, textos bíblicos, los usan para decirles, Dios los va a bendecir, los va a ayudar, cuando lo que necesitan estas personas es un llamado al arrepentimiento de la fe eso es una realidad que tenemos hoy en día y Juan nos está alertando, es el primer punto debemos conocer la realidad del mundo no podemos ser tan, tan eh, ilusos perdón la expresión, pero es que eso es lo que somos cuando, cuando pensamos que todo va a salir bien que no, no va a haber ningún problema aquí en la tierra con ningún falso maestro que vamos a tener solo tranquilidad cuando Dios nos advierte una y otra vez que se levantarán falsos maestros, que incluso dentro de nosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas entonces, no podemos nosotros esperar algo que Dios no ha dicho o que la Biblia no nos ha eh, llamado a esperar, sino que debemos esperar lo que dice la Biblia. La realidad de este mundo es que ha, habrán falsos maestros, falsos profetas en esta tierra, y es lo que le está advirtiendo Juan a la iglesia. Si, tenemos, si queremos tener un buen discernimiento, necesitamos conocer la realidad del mundo en el que vivimos, que es un mundo lleno de pecado. Ahora, miren que Juan aquí resalta un hecho que es importante y es que él dice que son muchos Juan dice que son muchos los falsos maestros, los falsos profetas no son la excepción a la regla, miren esto tan curioso, no son la excepción a la regla no es que hay muchos profetas del Señor, pero uno que otro profeta falso, no todo lo contrario, Juan nos dice que hay muchos falsos maestros falsos profetas no son la excepción, más bien es lo que abunda en esta tierra y esa es una realidad que debemos tener clara. Los verdaderos obreros del Señor, como dice la Escritura, son pocos. Los verdaderos eh, siervos del Señor, como dice la Escritura, son pocos si los vemos en relación a los falsos. Los falsos son demasiados y los obreros del Señor son pocos. Es lo que la Escritura dice. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 9, 36 al 38, dice... Al, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a ah, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús estaba diciendo eso. ¿Los obreros son qué? Dice el, dice el texto, poco. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y eso es, eso es algo que debemos nosotros tener en cuenta y considerar, porque Dios lo dice. Los obreros del Señor no son la mayoría. La mayoría son los falsos maestros. Son pocos los obreros del Señor y muchos los falsos maestros, lo que dice la Biblia. Así lo dicen las Escrituras. Así que nosotros debemos tener aprender a tener ese discernimiento. La Biblia lo dice. Pero el apóstol también resalta el hecho de que estos muchos falsos profetas se han esparcido por la tierra se han esparcido por el mundo es decir, están en todos los lugares están en todos los países, están en todo lado y lo más irónico, mis hermanos, es que son multitudes los que corren animados, perdientes, gozosos a escuchar la falsa doctrina son multitudes las que corren con todo anhelo, con todo deseo a escuchar al falso profeta decir sus mentiras. Ahora, la pregunta es por qué pasa eso. ¿Por qué multitudes corren a los muchos falsos maestros? Porque la Biblia también enseña que los creyentes, los escogidos del Señor son pocos y en cambio los pecadores que no van a aceptar, que no van a entender el mensaje del Señor, que no lo van a amar ni a anhelar, son muchos. Miren lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y miren lo que dice el Señor, dice que son muchos los que van por el camino ancho de su pecado, de perdición, que lleva al infierno, pero que pocos son los que van por el camino angosto. Otra vez, miren las proporciones. ¿Queremos tener buen discernimiento? Pues tenemos que entender que en este caso la mayoría no es precisamente los que, los que hablan la verdad. La mayoría no son los que corren a la verdad. No, esa es la minoría, dice, dice el texto. Y esta radiografía del mundo suena como pesimismo, ¿no creen ustedes? Alguien podría decir, pastor, pero no hable así. No se exprese así, tenga fe, ¿cierto? Pero el asunto es que precisamente porque tenga fe lo estoy diciendo, porque creo en lo que Dios dijo. Dios dijo que la, que la mayoría de las personas que van por esta tierra van por el camino ancho y que son pocos los que entran por el angosto. Y Juan nos recuerda esto, no porque él sea pesimista, sino porque él sabe la verdad, conoce la verdad en las Escrituras. Y entiende que este mundo es un mundo en tinieblas que aborrece la luz. ¿Recuerdan que Jesús dijo que el mundo se pierde no porque no haya luz, sino porque la luz vino al mundo, pero ellos aborrecen la luz? Entonces Juan nos está recordando que para tener un correcto discernimiento cristiano, primeramente debemos conocer la verdad respecto al mundo en tiniebla, en donde el engaño de los falsos maestros abunda y se ha esparcido por toda la tierra, y es bien recibido por las multitudes, pero la verdad bíblica es menospreciada por la mayoría, y son pocos los obreros del Señor, y esos pocos obreros en vez de ser bien recibidos, en muchos contextos son perseguidos, física, físicamente pero también emocionalmente, también judicialmente, ya las leyes están avalando cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y el que no esté de acuerdo, entonces un, lo multan o tiene pena de cárcel, ¿cierto? Y en muchos contextos vemos pastores encerrados o pagando multas muy costosas por decir lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, mire, ese es el mundo en el que vivimos. Y eso no es pesimismo. Eso es hablar la verdad. Eso es ser realistas. Y si no, pues miremos la sociedad en la que vivimos. Eh, estamos en esa situación. Lo segundo que vemos aquí en este estudio, mis hermanos, es que debemos conocer la realidad respecto a nuestra condición pecaminosa. ¿Sí? la primera es conocer la realidad respecto al mundo en el que vivimos, a la, la realidad en cuanto a la, a la, al engaño del mundo y a lo que ama el mundo. Pero lo segundo es nuestra condición pecaminosa, y aquí estamos hablando de nosotros. No solamente del mundo, sino de nosotros como creyentes. Y precisamente, el hecho de que los falsos maestros abundan en este mundo, es lo que lleva al apóstol a decirnos allí al comenzar el texto que estamos estudiando, a decirnos, amados, no creáis a todo espíritu, ¿cierto? Así empieza el, el apóstol este texto, amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí Juan recuerda que debemos conocer la realidad de nuestro pecaminoso corazón. Y, y en este contexto podemos ver varias cosas que Juan nos, nos, nos muestra aquí. Primero, que Juan le está hablando a creyentes, ¿no? Recordemos que hemos visto que la palabra que él usa, amados, es una palabra que se usa para creyentes, ¿cierto? Los amados por Dios, los salvados por el, la gracia. Y el amor de Dios. Amados. Le está hablando a creyentes. Y eso. Es interesante mis hermanos. Porque al que advierte de los falsos maestros. Es precisamente al creyente. Juan le está hablando a creyentes. Y le está diciendo que no escuchen. Que no crean. Todo lo que escuchan. Que no crean todo lo que escuchan. Desafortunadamente los hombres pecadores. Fácilmente creemos lo malo. Y eso es algo de nuestro pecado, fácilmente creemos lo mal recuerdan la Biblia dice que somos presurosos para, para seguir el mal, pues esa es una realidad, nosotros fácilmente seguimos el pecado, somos muy crédulos para lo que no deberíamos ser crédulos e incrédulos para lo que sí deberíamos creer y eso es parte de nuestro pecado y por eso Juan nos llama la atención porque fácilmente como decíamos al comienzo con, con, con el dicho que que estábamos recordando, pues nos meten gato por liebre. Fácilmente somos engañados. Y eso es resultado de nuestro propio pecado. Somos crédulos y fácilmente engañados. Y somos manipulables por nuestro propio corazón pecaminoso. Por nuestra propia realidad de pecar. El corazón tiene muchos pecados que le hacen fácil presa del engaño. Por ejemplo, hablemos del orgullo. Somos orgullosos y no reconocemos nuestra ignorancia. Entonces nos, no, no, no corremos a que nos enseñen porque nosotros por nuestro orgullo decimos yo ya sé, a mí nadie me tiene que enseñar, ¿cierto? Y, y eso es un pecado que nos hace fácil presa del engaño porque si no conocemos la verdad, pues sencillamente el engaño va a entrar muy fácil a nuestro corazón. Entonces, el orgullo no nos permite reconocer nuestra ignorancia y preferimos ap aparentar que sabemos y en muchas áreas de nuestra vida sencillamente no somos enseñables. Por eso nos da pena sentarnos a, a aprender, porque decimos, ¿yo por qué voy a sentar a aprender? No, yo ya, sé, yo ya me lo sé todo, yo ya entiendo, yo ya no necesito ¿Cierto? Por eso no aceptamos un consejo aunque le necesitemos, porque nuestro orgullo es más fuerte que nuestro deseo de aprender de, de hacer las cosas correctamente. Y eso es un pecado. Miren cómo el pecado nos hace propensos al, al engaño. Otro pecado es que queremos caerle bien a todo el mundo. Y por eso muchas veces aceptamos incluso lo que está mal. Sí, nosotros sabemos que está mal pero como queremos caerle bien a todo el mundo, entonces lo aceptamos. Somos fácil presa de la manipulación, del engaño, por nuestro propio pecado. Y nosotros nos sacrificamos, sacrificamos la verdad, sacrificamos lo que, nosotros, eh, lo que son nuestras convicciones, muchas veces por personas que ni siquiera valen la pena. perdóneme que les diga eso, pero muchas veces son personas que ni, no tienen ninguna relevancia en nuestra vida, pero sacrificamos la verdad, sacrificamos nuestros principios por personas que ni siquiera valen la pena eh, para sacrificar lo que Dios nos ha dado. Y eso nos hace propensos a ser manipulables. Terminamos haciendo lo que los demás quieren. Buscamos la aprobación de los hombres más que la de Dios. Y eso nos hace vulnerables al engaño. Queremos que nos aprueben, que los demás... Miramos desde el rostro de las personas a ver cómo reaccionan a lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos. Porque nos interesa mucho lo que piensa el hombre, más que lo que piensa Dios. Y eso es pecado. Y eso nos hace fácil presa del orgullo. No queremos ser rechazados y buscamos encajar donde llegamos. Y eso nos hace manipulables, mis hermanos. Todo eso es la realidad nuestra. Nuestro pecado nos hace crédulos ante el engañador y vulnerables ante el engaño y muchas veces así criamos a nuestros hijos porque los hijos se dan cuenta de aprenden de uno y quieren caerle bien a todo el mundo y, y se vuelven orgullosos y, 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 y no quieren aceptar la realidad de, de su ignorancia no desconfían de nadie y ahí es donde tenemos muchos casos de abuso sexual los padres no desconfían y entregan sus hijos a personas que finalmente les hacen daño y es lo que está diciendo el apóstol Juan somos fácil presa del engaño fácilmente nos meten gato por liebre pero los creyentes debemos reconocer nuestras debilidades y en oración y en estudio bíblico buscar tener un carácter firme frente al engaño de las tinieblas esa debe ser nuestra posición nosotros debemos reconocer nuestras debilidades, ¿cierto? Ese es, ese es el punto que estamos viendo. Debemos reconocer nuestra realidad en cuanto a nuestro pecado, a nuestras debilidades. Arrepentirnos de los pecados y más bien tomar un, una posición firme ante el engaño de las tinieblas. Desarrollar a través de la Biblia, de la oración, de pedirle a Dios que nos ayude, un carácter firme donde podamos decirle no a lo que hay que decir no. Donde no nos importe que la otra persona piense mal de nosotros. No nos importa si nosotros estamos siguiendo el principio bíblico. Si nosotros estamos haciendo conforme a la Biblia, perdónenme la expresión, pero a mí qué me importa. Si la otra persona se ofende, si la otra persona no quiere volver a hablar conmigo, ¿qué nos importa si estamos sirviendo al Señor? Si estamos haciéndolo bien. Si por hacer la voluntad de Dios otro se ofende, pues ese no es nuestro problema. Hagamos la voluntad del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 8 hasta el 10. Miren lo que dice ese texto. Dice más, si a un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Él dice claramente, si a, a nosotros nos domina el, el, el deseo de quedar bien con el hombre, pues no podemos ser siervos de Dios. No podemos ser siervos de Dios. No podemos servir a Dios cuando nos estamos tratando de quedar bien con todo el mundo. Nuestro enfoque principal es vivir nuestras vidas, enseñar lo que la Biblia dice. Lo que el, la norma de fe y conducta nos señala. Esa debe ser nuestra realidad. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser cristianos con carácter. A no mendigar la aprobación de sus compañeros, mis hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos a no esconder su cristianismo, sino a mostrarlo con honor. Cómo los pecadores descarados se muestran orgullosos con sus pecados. ¿Se han visto? Hoy en día es un orgullo. Practicar algunos pecados que en la Biblia son abominación. Es un orgullo. Y hasta se celebra el orgullo de pecar. Pero la Biblia nos dice a nosotros los cristianos que nosotros debemos vivir nuestro cristianismo con honor. Como el mundo sí... Si es orgulloso de su moralidad. Nosotros seamos personas que se sienten honradas de ser creyentes, que se sienten honradas de tener principios, que se sienten honradas de vivir conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, no hay de qué avergonzarnos. Jóvenes, niños, no hay de qué avergonzarnos por ser cristianos. Que se burle el que quiera, que se ría, que no quiera hablarnos, que sea lo que sea, pero nosotros vivimos de acuerdo a la justicia a la verdad de Dios. No debemos ser crédulos y manipulables frente al mundo, el pecado, el engaño. Debemos estar parados firmes en la verdad. Y Juan también resalta el hecho de que no debemos creer a todo espíritu y con ello, como, como el texto lo dice, no creéis a todo espíritu, con ello no se refiere a alguna cosa mística, sino a toda pers persona que enseña la palabra. ¿no? Lo que está diciendo es que el, el hombre en su pecado no hace diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que va recibiendo y va consumiendo lo que le dan. Y, y Juan nos está diciendo que no creamos a todo aquel que viene a decirnos eh, una manera de vivir, a enseñarnos una manera de vivir que no es acorde a, a lo que Dios dice. No le creamos a todo aquel que nos quiere imponer su manera de vivir. No le creamos a, a, a aquel que viene a enseñarnos la Biblia, sin conocerla. En nuestro pecado y falta de diligencia para estudiar las Escrituras, terminamos pensando que todo el que enseña la Biblia es bueno, es correcto. Que porque coge un texto bíblico y lo enseña, pues entonces decimos es un pastor y está enseñando la Biblia, entonces, amén. ¿Cierto? Decimos amén cuando realmente muchos de ellos usan la Biblia como... Plataforma para decir lo que se les antoja. Muchas cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y Juan nos está enseñando que tengamos cuidado. Porque una gran cantidad de estas personas no son sino falsos maestros. Falsos profetas. Escuchamos a personas que son engañadoras muchas veces. Que usan textos de la Biblia para sacar dinero para embaucar a las personas que usan en vano el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros ponemos eso mientras que estamos haciendo algún oficio y decimos amén, hasta le damos me gusta y lo compartimos y no hacemos diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y el Señor nos ordena crecer en el conocimiento del Señor para poder hacer diferencia. Nosotros no podemos creer todo lo que dicen, no podemos decirle amén a todo, ¿cierto? Sino que debemos hacer diferencia. Y es lo que nos está enseñando Juan. Miren, Ezequiel 44, 23. Ese texto dice, Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hay que hacer diferencias, ¿sí o no? Claro que sí. Hay que hacer diferencias y para eso hay que aprender. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, en Efesios 4, del, 18 a, del 11 al 18, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren la importancia de la edificación hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren que el apóstol Pablo nos está hablando de, de que Dios puso personas para que fuesen maestros, para que fuesen pastores, para perfeccionar la obra, para que crezcamos como cuerpo de Cristo y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Dice, dice el 14, dice, para que ya no se niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si no crecemos, pues vamos a ser prensa fácil del engaño. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en todo en aquel que es, cabeza, es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que, hay, que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los ignorantes de la Escritura son el mundo, no nosotros. Si somos creyentes, debemos tener un compromiso con las Escrituras y debemos crecer. Juan nos recuerda que para tener un correcto discernimiento cristiano debemos conocer la verdad, también respecto a nuestra condición pecaminosa, que fácilmente es engañada, que fácilmente es manipulada por el mal y debemos arrepentirnos de nuestra soberbia ...y tomar acciones, mis hermanos... ...debemos reconocer nuestra ignorancia... ...y desechar nuestro orgullo... ...que no nos deja aprender... ...y más bien debemos ser... De, eh, eh, ...enseñables... ...personas que desean... ...aprender las Escrituras... ...pero nosotros somos al revés... ...fácilmente creemos el engaño... ...pero difícilmente comemos la Biblia para estudiar... ...y eso nos hace vulnerables... Pablo, eh, ...Juan nos está llamando la atención... Debemos pedir consejos si lo necesitamos. Debemos crecer en el conocimiento del Señor para poder hacer la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Solo así tendremos verdadero discernimiento. De lo contrario, pues seguiremos en la ignorancia. Juan nos enseña, finalmente, nuestro tercer punto de la enseñanza de hoy, nuestros deberes. Nuestros deberes. Y precisamente como hay tanto maestro falso, y nosotros somos tan crédulos para lo malo y no para lo bueno, la orden del apóstol en este texto es precisa. Juan dice enfáticamente en nuestro texto, en, en primera de Juan 4, 1, dice, si no probad los espíritus, si son de Dios. Esa es la, la parte con la que quiero concluir esta enseñanza. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí Juan habla de nuestro deber como creyentes y resalta algunas cosas que son importantes. Primero, la pregunta es, ¿qué debemos hacer según Juan? Si realmente hay tantos eh, falsos maestros, si nosotros somos tan crédulos, pues, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es, es la solución a toda esta situación? Pues, Juan nos dice primeramente... Que, que hay una orden de parte de Dios. ¿Cuál es? Es la orden de probar. ¿Pero a qué se refiere el apóstol con este término probar? Se refiere a examinar. La palabra que, que tenemos allí de probar significa someter a prueba, examinar generalmente con vista a aprobar o a desaprobar. Debemos examinar. Como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo, ¿cierto? ¿Cierto? Y miren que esto es interesante porque eh, el apóstol no dice simplemente créanle a todo el mundo. No, él dice al revés. Él dice examínenlo todo. Examinen. Algunos piensan que si, si ponen en tela de juicio algo, pues ya están ofendiendo. Pero ¿qué dice Juan? Dice examinen, ¿no? Prueben. ¿Y a quién debemos probar? Según el texto, pues el apóstol dice que a los espíritus, ¿cierto? ¿Cierto? Y con esa palabra los espíritus, como vimos al principio, no se refiere a ninguna cosa mística. Por el contexto que estamos leyendo, pues sabemos que se refiere a los maestros. Se refiere al que pretende enseñar a los maestros de la palabra. Hay que probar esas personas. Hay que probar lo que ellos están diciendo. Hay que examinarlo. Recordemos que la iglesia a la que escribe el apóstol Juan vive una situación difícil precisamente por cuenta de falsos maestros que se infiltraron en la iglesia, a los que Juan les llama falsos profetas, ¿cierto? Y se generó este problema precisamente porque la iglesia no probó, sino que simplemente aprobó. Simplemente invitaron a estas personas, simplemente le abrieron la puerta y sencillamente dejaron entrar el engaño. Estas personas enseñaban y la iglesia sencillamente decía amén. Y Juan nos está diciendo que cuando alguien enseña la palabra, pues la iglesia está recibiendo el mensaje, ¿cierto? Está recibiendo el mensaje, está aprendiendo, está siendo renovada por la palabra, pero también debe estar constantemente probando a quien enseña, probando lo que está escuchando. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos probar? El apóstol dice que debemos probar si son de Dios o no. Eso es lo que dice el texto. Probar los espíritus si son de Dios. Y con esto no está refiriendo a nada extraño, sino como ya hemos visto, lo que Juan nos está recordando es que un verdadero maestro enseña conforme a la escritura. Por eso el creyente debe estar atento a que la persona que enseña no se salga de la regla. ¿Recuerdan la norma de fe y conducta cuál es? La Biblia, la Sagrada Escritura. Escuchar un mensaje probándolo es escuchar un mensaje analizando si lo que dice el predicador, si lo que dice la persona, corresponde a la palabra de Dios o no. Si lo que está diciendo esta persona que nos está enseñando corresponde a lo que Dios dice en la escritura o no. Si es bíblico o no es bíblico. Y eso es importante, la iglesia no puede creer todo lo que escucha. No se debe dejar persuadir por el engaño del mundo, que como ya vimos es mucho, abunda, dice, dice el apóstol Juan. La iglesia que escucha una enseñanza bíblica, mientras que está siendo edificado, debe estar también alerta si lo que está escuchando, si lo que está hablando la persona que enseña corresponde o no corresponde a la escritura. Eso es probar una enseñanza. Eso es probar un maestro. Miren que no se trata de ningún reto, ni ninguna cosa rara, sino que Juan lo que está diciendo aquí textualmente es que si la persona no enseña conforme a la escritura, pues no es de Dios. Por lo menos su mensaje, puede que esté equivocado, puede que sea una persona creyente, pero está equivocado. Su mensaje no es de Dios. Es un mensaje como el de los falsos maestros del Antiguo Testamento, que Dios no dijo, pero que esta persona sí se atreve a hablar. Y eso es lo que todo creyente debería hacer. Si eso fuera así, imagínense, si, si los cristianos hiciéramos este ejercicio, esta tarea que Dios nos pone, pues los falsos maestros no podrían hacer mucho. Pero como la realidad es contraria, como la realidad es que los creyentes van creyéndole al que va diciendo y va cogiendo la Biblia, pues por eso tenemos tanto falso maestro y tantas personas corriendo detrás de estas enseñanzas falsas. Esto es interesante, mis hermanos, porque en muchos contextos religiosos, el solo hecho de poner en duda la enseñanza de un maestro es un pecado grave. ¿Se han visto? Prácticamente endiosan a los predicadores, a los maestros, de tal manera que usted tiene que hacer lo que él diga, no importa si a usted le parece o no le parece, no importa si es bíblico o no, sino que usted tiene que hacer lo que él diga porque él es el ungido. ¿Se han escuchado? Y si usted se revela lo que Él dice, entonces usted tiene un problema tremendo. Pero la Biblia dice, no solamente que, lo, que podemos ponerlo en duda, sino que es nuestro deber analizar si lo que estamos escuchando es bíblico o no es bíblico. Es nuestro deber. Es nuestro deber escuchar atentamente lo que estamos aprendiendo de la Biblia para confirmar esa verdad, si, es cor si corresponde a la Biblia o confrontarla, si no. Nosotros podemos, obviamente, respetuosamente, después de una enseñanza decir, esto no es bíblico, esto no está en la Biblia, la Biblia no enseña esto, ¿cierto? Si tenemos conocimiento. Ahora, si no tenemos conocimiento, ¿cómo hacemos? no De ahí la importancia de conocer las Escrituras. Pero lo que Juan nos está diciendo es que nosotros debemos probar nosotros debemos comparar lo que estamos escuchando a la luz de las Sagradas Escrituras para ver si es así o no es así. Y eso no es un defecto. A veces hay personas que son tan crédulas que les molesta que el otro no sea tan crédulo. No, pues la Biblia no nos dice que seamos tan crédulos. La Biblia dice que escuchemos atentamente y miremos. A lo que nosotros debemos ser crédulos es a lo que Dios dice en su Palabra. A eso sí debemos someternos, y deberíamos decir amén, porque la Biblia para nosotros los creyentes es la norma de fe y conducta. Pero si la Biblia no lo enseña, pues nosotros no podemos decir amén. Y es lo que el, el apóstol Juan nos está enseñando. Recordemos un pasaje del libro de los Hechos que nos habla de una iglesia que hizo este, este ejercicio que Dios nos está llamando a hacer, de probar. Dice, Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12. Miren ese texto, ¿no? El apóstol Pablo está enseñando, enseña en Berea. ¿Qué hace la gente cuando escucha? La gente no dice amén así nomás, sino que ellos se van a la escritura y escudriñan cada día las escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando es así o no era así, ¿cierto? Y miren, eso no, es, no se muestra aquí como una falta de la iglesia hacia el pastor, no. Todo lo contrario. Se muestra como algo bueno, se muestra como algo que es eh, de exaltar, de resaltar. Dice que ellos eran más nobles porque no solamente escuchaban y decían amén, sino que escuchaban y miraban la escritura para ver si lo que estaban oyendo es así. Pero no solamente probamos la teología de las personas que nos enseña La Biblia no nos llama solamente a probar la teología de las personas que nos enseñan, porque hay personas que son teológicamente correctas, sino que también nos llama a probar su práctica, sus frutos. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 17, vamos a leerlo hasta el 19, es el Señor Jesucristo el que está hablando allí, y Él dice así, mire, guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego miren que no es solamente su teología, es también su vida hay personas que hablan muy bonito, que tienen muy buena teología, pero su vida no corresponde a lo que a lo que ellos hablan su inmoralidad su falta de sujeción a las escrituras su rebelión en, muchas, en muchos eh, aspectos de su vida contra lo que la Biblia dice son personas que no andan en la justicia ni en verdad, pero enseñan bonito y la Biblia nos llama a estar atentos, porque así son los falsos maestros. Entonces, miren eh, lo que el Señor nos está enseñando. No debemos ser tan crédulos para lo malo. Más bien, debemos examinar la Escritura y examinar toda enseñanza a la luz de la Escritura. ¿no? Si como hemos visto, los verdaderos obreros del Señor son pocos y los engañadores son muchos, pues estamos llamados a probar al que enseña siempre. A que enseña lo debemos probar por la palabra del Señor. No hacerlo, pues sería una necedad de parte nuestra, ya que sabemos que son muchos los falsos maestros. Y no solamente una necedad, sino una completa irresponsabilidad con nuestra fe, con la fe de nuestros hogares, de nuestros hijos. Debemos probar las enseñanzas. ¿Recuerdan al profeta joven y al profeta viejo en las Sagradas Escrituras? Un, un texto que nos habla de un caso particular, donde Dios había hablado a un profeta joven, y le había mandado a profetizar y le prohibió comer en la tierra donde iba a profetizar. Dios le dijo, no comas nada, no recibas comida, devuélvete rápidamente. Pero cuando él había profetizado y se volvía para su tierra, le salió al encuentro un profeta viejo, ¿recuerdan? Y este profeta viejo le invita a comer, asegurándole que Dios le daba permiso de comer. ¿Cómo termina la historia? ¿Ustedes recuerdan? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 13. Versículo 18, vamos a leer este texto, 18 al 24, miren lo que dice. Dice, y el otro le dijo, están hablando del profeta viejo, y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a, su, a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y, vio, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo así dijo Jehová por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que, a, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y ese es un, un texto que hay personas que dicen, pero pobrecito el joven, ¿qué culpa tenía? ¿Cierto? La culpa era del, del viejo. Pero miren que Dios responsabiliza al joven. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le creyó más al profeta viejo que a la palabra que había recibido de parte de Dios. Y esta es una enseñanza muy... Eh, interesante y muy poderosa para nosotros como creyentes por encima de la palabra de Dios no está nadie, no hay nadie por encima de lo que Dios dijo, si Dios dijo punto, eso es este profeta viejo se levantó en contra de lo que Dios le había dicho al joven le habló una profecía falsa y sencillamente este joven creyó fue como dice Juan, muy crédulo y qué pasó al final Quién, la, la, lo interesante es, ¿quién recibió el castigo al final? Pues el joven que creyó. Y ahí es donde Dios nos responsabiliza de lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, igual que el joven tenemos la palabra de Dios. Y si por necios preferimos hacerle caso a alguien que, que habla algo contrario, pues entonces la culpa es de quién? Nuestra. ¿Quién va a llevar las consecuencias de creerle a una persona que enseña falsamente. ¿Quién lleva las consecuencias? Nosotros mismos. ¿Cuántas personas no han caído en desgracia simplemente porque han sido muy crédulas y muy confiadas respecto a un maestro de la Biblia? ¿Cuántos maestros de la Biblia por allí andan sacándole plata a diestra y a siniestra a todo el mundo y la gente cae y entrega sus, sus bienes sencillamente porque son necios y no, no leen la Escritura, no escudriñan si lo que están oyendo... Viene de parte de Dios o no. ¿Cuántos cristianos viven en esta, en esta tierra siguiendo a hombres engañadores que les privan de una vida abundante y de libertad en Cristo? ¿Cuántos están sometidos a, un, a, un, a, un, a una religión con el nombre de cristiana que los tiene sumidos en el más profundo legalismo? ¿Y de quién es la culpa? ¿Del falso maestro? No, la culpa es nuestra. Que no apreciamos la palabra de Dios, que no la estudiamos, que no la escudriñamos, que le decimos amén a todo lo que escuchamos. El cliente debe tener un compromiso serio con el estudio de la palabra de Dios. Y ese es un tema del que estaremos hablando en nuestra próxima eh, predicación, si Dios nos lo permite. Pero Juan aquí nos recuerda que para tener un correcto discernimiento, un discernimiento cristiano verdadero, pues debemos cumplir con nuestro deber de probar al maestro y de probar la enseñanza y de probar lo que nos enseñan y nos mandan. Mis hermanos, hay muchos pastores que quieren dominar la vida de uno de una manera que no es bíblica, que quieren imponerle a uno cosas que la Biblia no impone. Hay maestros que, que, que le dicen a uno hasta con quién casarse, qué negocio hacer y qué no, no hacer. No, los, los Pastores están para enseñarnos los principios, pero no para dominar nuestra vida de esa manera tan absurda. Estamos llamados a predicar el Evangelio, a enseñarles los principios de la Biblia con respecto al matrimonio, a la economía, todo esto, pero no podemos imponerles a, la, a las ovejas con quién se case, cómo hacer el negocio y cómo hacer esto o aquello. No estamos llamados a eso, estamos llamados a enseñar el principio. Hay personas que se han casado por imposición del pastor y que hoy en día están arrepentidos. No saben ni qué hacer. Estamos llamados a escudriñar las Escrituras, aprender y poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entre lo que Dios dice y lo que no dice. Y si no lo hacemos, pues estamos siendo irresponsables y somos nosotros mismos quienes sufriremos las consecuencias. Somos no, nosotros mismos los que estaremos pagando los platos rotos, como le pasó al joven. Que todavía hay muchos que leen ese texto y dicen, pero ¿por qué murió el joven? Si el que engañó fue el, el viejo. Pues por crédulo, porque no probó, porque le dijo sí y punto. Así que mis hermanos, vamos a concluir este, esta enseñanza haciendo un pequeño resumen de lo que el apóstol Juan nos enseña en este versículo. Juan nos recuerda que para tener un correcto discernimiento cristiano debemos conocer la verdad primeramente respecto al mundo en el que vivimos, a donde nos desenvolvemos, que es un mundo en tinieblas. Es un mundo donde el engaño de los falsos profetas abunda, no es no es la decepción a, a la regla sino que abunda, se ha esparcido por toda la tierra y es muy bien recibido por las multitudes. Esa es la realidad del mundo donde vivimos. Pero en cambio, la verdad de Dios, la verdad bíblica, los hombres de Dios son menospreciados. La verdad bíblica no, la mayoría no la quieren escuchar. Los hombres de Dios son despreciados y en muchos contextos son perseguidos por lo que enseñan. Y todo esto no es pesimismo, sino que es la realidad que vivimos y lo que la Biblia nos enseña. Lo segundo que nos enseñó el apóstol es que debemos también conocer la verdad respecto a nuestra condición pecaminosa que fácilmente se deja engañar y manipular por el mal. Debemos reconocer nuestro estado, nuestra realidad. Nosotros somos muy ignorantes y necesitamos aprender. No somos sobrados, no estamos sobrados. Necesitamos aprender. Debemos arrepentirnos de nuestra soberbia y tomar acciones para aprender, para ser enseñados, debemos reconocer nuestra ignorancia, desechar el orgullo que nos aleja del, del precioso privilegio de aprender. Y debemos ser enseñables. Debemos anhelar la enseñanza bíblica, pedir consejos si es necesario. Si de verdad necesitamos un consejo, pues no nos dé pena. Todos nosotros necesitamos aprender muchas cosas. Estamos todavía muy lejos de tener el pleno conocimiento de lo que Dios dice. Hay muchas cosas que ignoramos. Debemos crecer en el conocimiento del Señor para poder hacer diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Y finalmente, no debemos ser tan crédulos. Como creyentes debemos cumplir con nuestro deber de probar al maestro y, al que, y la enseñanza. El maestro y la enseñanza. Debemos probar lo que escuchamos, los mensajes que escuchamos con la palabra de Dios. Debemos mirar si es bíblico o no es bíblico lo que estamos aprendiendo. Y si no lo, hicieron, si no lo hacemos de esa manera, pues somos irresponsables y finalmente nosotros mismos vamos a estar eh, sufriendo las consecuencias. Así que el llamado es claro. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque hay mucho engaño en esta tierra, porque hay mucho engaño en esta tierra. Así que, mis hermanos, yo les invito a que terminemos esta enseñanza orando al Señor, agradeciéndole por, por que Él nos alerta, nos habla, nos, nos dice, nos muestra nuestra realidad, nos muestra la realidad del mundo, nos muestra la realidad de nuestros deberes y pedirle que nos ayude. Nosotros somos muy crédulos que Dios nos ayude en medio de todas las cosas, que Dios nos ayude como iglesia a desechar lo malo y a aceptar lo que es bueno, como dice el apóstol Pablo, lo que es correcto. Así que les invito, mis hermanos, a que oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad, Señor, y el privilegio que nos das hoy de escuchar tus escrituras. Señor, como tu palabra lo dice, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de engaño, donde las multitudes creen al engaño y no a la palabra de Dios. Señor, también reconocemos que es verdad que nuestro corazón está lleno de, de cosas, de pecados que, que nos desvían de la verdad y que nos hacen propensos al engaño. Hoy te pedimos límpianos de nuestros pecados, del pecado del orgullo, de creernos eh, tan sabios como para no necesitar consejo, no necesitar enseñanza. Perdónanos por nuestra soberbia, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser humildes, sencillos, a ser enseñables en tu Palabra. Y, a, y también te pedimos que nos ayudes, Señor, para rechazar el engaño, para aprender a hacer diferencia entre lo que te agrada y lo que no te agrada. Señor, que podamos obedecer a tu palabra que nos decía que tenemos el deber de probar, de probar conforme a la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, necesitamos crecer cada día como creyentes para aprender a, a, a ver un mensaje, a escuchar una predicación como debemos, Señor, probando que esté conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por guardarnos, sostenernos. Te pedimos por la iglesia para que nos guardes de la falsa doctrina, para que nos des eh, cada día el poder madurar como creyentes, para eh, poder enfrentar situaciones como esa. Y Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.